0: 破解原子秘密的人，人们都知道，世界上的物质都是由原子组成的。最早提出原子这个概念的是公元前五世纪的一位希腊哲学家。可是原子究竟是什么模样，谁也说不清楚，因为它太小了。一千多万个原子并列排着才有一厘米长，肉眼是无法看到它的。就说大科学家牛顿吧。他猜想原子的形状如同是一个小小的台球。直到二十世纪初，原子之谜才被科学家破解。一九一一年三月七号这天，英国曼彻斯特市内，有着古老历史的曼彻斯特文学和哲学协会照例举行报告会。第一个登上讲坛的人拿着一条颜色古怪的蛇，他说自己是个水果商。这种他从没有见到过的蛇，是自己从牙买加进口的香蕉当中发现的。当他带着蛇在人们惊异的目光里走下讲坛的时候，一个面色红润、蓝眼睛、腹部微凸的绅士开始发言：“从小，我想象的原子似乎是个良好而坚硬的家伙，可能是红色或者是灰色的。”他继续说道：“可是， 1903年，德国科学家。”莱纳德用实验证明原子不是坚硬的，而是个充满空洞的空间，其中有许多带电的粒子。这些粒子在原子的空间中，就像葡萄干在布丁里一样。前些日子，我通过实验终于明白了，原子内部有一个核，带电的粒子包围着这个核，就好比宇宙里各个星星围绕着太阳一样。发言者是新西兰的物理学家卢瑟福。他在一九零八年已经获得了诺贝尔化学奖，尽管下面的听众有的听得似懂非懂，有的根本就听不明白。可是从这天开始，人类可以说进入了原子时代。发现原子核的实验是在专门的仪器当中进行的。罗斯福先前在研究铀和土的放射性的时候，把其中一种辐射命名为阿拉法辐射，另一种命名为贝塔辐射，然后他在助手的帮助下。用仪器把一个强的阿拉法粒子以四十五度角射向了一张金箔。按照传统的理论，这些阿拉法粒子会顺利的穿过金箔，因为原子中间带电的粒子和空间是无法阻挡阿拉法粒子数的。奇怪的是，实验结果发现，竟然有些阿拉法粒子被阻而反弹了回来。这确实是我一生当中所遇到的最难以置信的事情。几乎是像你把一颗15英寸的炮弹射向了一张棉纸，而它却反弹回来打中了你。卢瑟福回忆起那次实验的结果对他的震撼，他逐渐明白了那些阿拉法粒子束可能撞在了一个微小的核上，这个核集中了原子中绝大多数的质量，坚硬的连强烈的阿拉法辐射都无法穿透。卢瑟福最早在科学家内部聚会的时候，原原本本的把他的实验报告公布。那是在午餐聚会上，午餐聚会通常在傍晚时分的实验室里举行。实验室里的工作人员不分学位高低、资历深浅，都平和地围在桌边吃甜饼干、喝茶，以便议论可以引起谈资的话题。这一天的午茶聚会的时候，罗瑟福向他的学生们讲述了实验的结果和他的理论推想，立即激起了这些科学家的强烈兴趣。当时有一位在场的科学家被这实验和罗瑟福的理论深深地震动。直到二十七年以后，他还以当时在场而自豪。我此生最值得庆贺的一件事情，就是当原子核诞生半个钟头的时候，我出现在现场。卢瑟福第一次发现了原子核，提出原子的结构是由带正电的电荷和原子核与核外电子组成的理论推测，不久被其他的科学家多次实验所证实。卢瑟福继续研究原子中的结构。三年以后，他发现了质子；又过了六年，他预言存在着中子。他的学生查德威克的研究证实了罗斯福的预言，查德威克由此走上了一九三五年诺贝尔物理学奖的领奖台。罗斯福从新西兰大学读完硕士以后，由于他研究电波的实验很出色，获得英国剑桥大学的奖学金。当时，出生于农家的罗斯福还是靠着借债才筹集到英国去的路费。好在在剑桥的卡文迪许实验室里，他的勤奋和才华得到了发挥，使他最终成为破解原子世界密码的开创者。罗瑟福又是一个爱财如命的科学家，成名后他培养出11位诺贝尔奖获得者，这可是创纪录的。其中有敢于坚持科学的，有用自己的科研成果弥补罗瑟福理论缺陷的丹麦科学家波尔。波尔慕名来到剑桥的卡文迪许实验室。当时，这个瘦小的、26岁的年轻人有一头蓬乱向后梳理的头发，看上去有几分孩子气。可是，罗瑟福对他的评价很高。当波尔发现罗瑟福提出的原子理论模型存在缺陷的时候，就当面大胆地提出自己的看法。罗瑟福和他进行了辩论以后，认为波尔的观点是正确的，可以补充自己的理论，就热情地鼓励波尔写论文，然后推荐波尔的论文在当时有名的哲学杂志上发表。1913年，波尔的论文《论原子结构和分子结构》发表。在这篇论文当中，他将卢瑟福、另一位著名物理学家布朗克和爱因斯坦的理论研究结合起来，从而创造性的提出新的量子法则，突破了牛顿传统的经典定律，从而使原子物理研究跨上了一个新的高度。剑桥的卡文迪许实验室看上去已经很陈旧。松木门上的油漆已经失去了光泽，粉刷的墙壁也成了灰白色，还有些污渍。天窗玻璃也不怎么干净，以致光线透过来的时候，仿佛是无精打采的。地板上连地毯都没有铺。卡文迪许实验室负责人罗瑟福呢，也貌不惊人，可是他带着热情亲切，甚至使新来的科学家看到他的时候，会想起自己童年时代打过交道的小山村里开杂货铺兼管理邮包的店主。所以在和罗斯福交谈的时候，会毫无拘束。除了他不断用火柴点烟斗，产生大量的烟和灰以外，你很难挑剔。就是这样平凡朴素的实验室和科学家，打开了原子时代的大门，从此使原子能为人类服务。罗斯福曾经强烈的反对科学研究的商业化，用他的话来说：“你不能同时服务于上帝和财神。”他把科学研究看作上帝一样神圣，他拒绝接受工业或私人的捐赠，因为他担心金钱会使科研成果变味他极力捍卫科学自由。波尔不仅在打开原子核秘密上有卓越的贡献，而且又极其重视原子核武器的国际管制问题。他以全人类的利益出发，呼吁和平利用原子能。科学研究必须造福人类，就是这些科学家的高尚追求。